0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 191 e io sono come sempre Francesco. Il titolo di questa puntata me l'ha gentilmente offerto il Corriere, l'ho visto su Twitter, mi sono cadute le braccia ed ho rubato per il podcast. I signori dei cavilli sono quelli che per il loro mestiere fanno applicare i regolamenti, in questo caso il famigerato temuto GDPR. E facendo questo rompono le scatole a chi vuole sviluppare app o trattare dati degli italiani in modo, diciamo così, un po' arbitrario. Vi leggo due tweet così per introdurre il discorso. Calenda, il 9 giugno 2021, twitta Il garante della privacy è diventato un altro assurdo intoppo burocratico di questo paese, interviene in ogni procedimento pubblico complicandolo. Assurdo. Facendo riferimento al fatto che il datore di lavoro non può chiedere al dipendente se è stato vaccinato contro il Covid-19, esattamente come non può chiedergli che, che malattia aveva quando è stato in mutua l'ultima volta, se è, si, era positiva, si era positivo o se ha un tumore ad esempio. Cottarelli, 12 giugno 2021, ha twittato Il garante della privacy è diventato un altro assurdo intoppo burocratico di questo paese. Interviene in ogni procedimento pubblico complicandolo. Assurdo. Quando l'app IO è stata bloccata perché conteneva tracker che permettevano il tracciamento di chi la usava facendo confluire i dati in mano ad aziende estere. Tracker, tra l'altro, assolutamente inutili ai fini dell'utilizzo dell'app. In questa puntata, dopo che il Corriere ha definito chi fa applicare la legge i signori dei cavilli, vorrei dire due cose facili facili per tutti. Il GDPR, la legge sulla quale verte tutta questa montagna di critiche che arrivano da ogni parte, ne ho prese soltanto due, è una legge europea scritta dall'Europa e alla quale per nostra grandissima ed enorme fortuna noi dobbiamo adeguarci. L'acronimo di GDPR sta per General Data Protection Regulation, regolamento per la protezione generale dei dati. Non parla solo di privacy, parla di protezione dei dati, dei nostri dati. È una legge e come tale va rispettata. Se la volessimo cambiare o ce ne volessimo disfare, dovremmo fare come ha fatto il Regno Unito. E, scusate, a me pare davvero una cagata pazzesca. Potrebbe essere scomodo, come scomodo andare ai 50 all'ora su una strada tutta dritta dove non c'è nessuno, ma se quello è il limite e noi lo superiamo dopo essere beccati dall'autovelox, non è che diciamo ai carabinieri "Eh, ma siete davvero dei precisini, questa legge mi impedisce di fare quello che voglio io, paghiamo la multa e basta. La stessa cosa si deve fare con il GDPR e i controlli che le e le raccomandazioni del garante. Se un sistema, un'app, un trattamento di dati è fatto in modo illecito perché la legge vieta di farlo in quel modo non è perché ci si diverte a mettere i bastoni tra le ruote al rilancio del paese, ma perché il rilancio del paese va fatto bene rispettando la legge e con i dovuti criteri. Lavoro nell'informatica da molti o forse troppi anni ormai. Sapete come viene affrontato un progetto nuovo di quelli che partono da zero? Si definisce l'obiettivo e si chiarisce subito che il costo deve essere il più basso possibile. Sì, è sempre così. E si taglia sempre solo sulla sicurezza. Dovremmo pensare a dei dispositivi che supportino la criptografia per evitare accessi non autorizzati. No, costano troppo. Dovremmo prendere la licenza del software per la comunicazione sicura. No, usiamo Filezilla con FTP che è facile, ci mettiamo meno ore per svilupparlo e non costa niente. Dovremmo chiedere a un consulente di fare un cluster di due server per fare in modo che il servizio non cada in caso di problemi. No, fallo tu. Un server solo va va più che bene. Dovremmo prevedere un sistema di backup serio con export dei dati su nastro e archivio in cassetta di sicurezza. Ma sei matto, lo metti su un disco USB che poi sposti nel cassetto subito fuori dalla sala sala server. Mica possiamo spendere tutti questi soldi. Per l'autenticazione sarebbe furbo fare quell'appliance che fa il il secondo fattore con l'app, sai come le banche. No, costa cara, ci vanno troppe giornate per lo sviluppo. Va bene, utente e password normali. E così via. il GDPR GDPR, per fortuna ha messo fine a tutto questo se in un progetto c'è del trattamento di dati i progetti vanno fatti sicuri by design per legge se vengono controllati e il il progetto passa in chiaro su internet dei dati personali su FTP per esempio se è passibile di multa e meno male i dati sono nostri il GDPR che questa gente vorrebbe modificare e per fortuna non può protegge questi dati Il GDPR, lo ripeto, protegge i nostri dati, i nostri dati protetti è una delle più grandi libertà che adesso nel mondo dei dati, dei milioni di dati, noi possiamo avere. Pensare di cedere sulla protezione dei, dei dati in nome della ripartenza del paese è una delle cose più stupide che si possa immaginare. Perdere una libertà è facile, facilissimo. Riguadagnarla sarà poi quasi impossibile. È importante pretendere dai politici tutti, qualsiasi schieramento, il rispetto delle leggi, tutte, e il rispetto dei nostri diritti. Se no, per il bene della ripartenza possiamo iniziare a dare i cantieri alle mafie, cedere sulla sicurezza sul lavoro, consentire per legge le assunzioni senza contratto e altre fesserie di questo tipo. Tanto è per il bene del Paese, no? Invece no, si può fare solo sui nostri dati. Per fortuna Guido Scorza, avvocato e componente del Collegio del del Garante per la Protezione dei dei Dati, ha risposto a tono a tutti i, i tweet di attacco al GDPR. Siamo in un periodo importante davvero per il rilancio del Paese. Il digitale è pervasivo e siamo governati da persone che non hanno la minima idea di cosa voglia dire averci a che fare. A me questa cosa preoccupa moltissimo. Un ultimo pensiero prima di chiudere, dovesse mai succedere che per un malaugurato motivo si decidesse di alleggerire in qualche modo il GDPR, la cosa avrebbe un doppio peso gravissimo, oltre a perdere una fondamentale libertà avremmo un precedente, visto che l'abbiamo fatto quella volta, perché non possiamo farlo quest'altra con questa legge, togliendo quest'altra libertà per quest'altro motivo, si deve sempre stare allerta, sempre e non si deve cedere mai. Pillole di Bit lo potete ascoltare una volta a settimana. Esce normalmente lunedì mattina alle 4, ma poi potete continuare a, a partecipare tutti i giorni sui vari canali: il forum, Telegram, la mail, Twitter. Tutti i link li trovate sul sito pillole di Bit.prima dell'IT. Pillole di Bit si ascolta su tutte le piattaforme di diffusione podcast, compreso Amazon Echo, dove potete chiederlo di, di ascoltarlo col comando vocale. Il podcast non ha pubblicità di alcun tipo, è sostenuto solo dalle donazioni degli ascoltatori. Se lo ritenete meritevole di una donazione, sul sito ci sono tutte le modalità. Oggi, quando esce, lunedì 21 giugno e domani, martedì 22 giugno 2021, ci sono le super offerte di Amazon per gli abbondanti Prime. Se partite dal link sponsorizzato che trovate nelle note dell'episodio, una piccola percentuale del vostro acquisto, tutto il carrello, finisce a me a fine estate. Se lo fate vi ringrazio tantissimo. Qualunque metodo per per donare scegliate, io ve ne sarò sinceramente immensamente grato. Grazie. Per chi dona 5 euro o più, arrivano gli gli adesivi. Ricordate che ovviamente dovete mandarmi l'indirizzo. Se pillole di bit vi piace, ditelo a a amici, colleghi e parenti. diffondete l'ascolto dei podcast, è sempre una buona cosa. A proposito di, di, di podcast, ne faccio altre due, sempre gratis, pillole di videogiochi e pillole di Geek, Li trovate sempre sullo, sullo stesso sito. Se vi serve una consulenza in tecnica informatica, fatturata, sul tucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Ricordo che Pillole di Bit esiste grazie all'hosting di Zertai, al quale potete pensare al posto di del vostro attuale hosting e grazie anche a Producer il programma per macOS che uso per il montaggio audio e che mi mi permette di non impazzire a ogni puntata la puntata 200 è sempre più vicina e avete solo poco poco tempo per farmi le le domande per Ask Me Anything mi raccomando Tip primaverile, dura circa mezz'ora, ma accelerando il player di YouTube potrebbe portarlo a 15 minuti. Qualcuno ha fatto una casetta per i passerotti vicino a un albero e ci ha messo una webcam. In due video di YouTube ha riassunto l'arrivo del passerotto, la creazione del nido, la deposizione delle uova, la schiusa, la crescita, fino a quando i quattro nuovi passerotti hanno lasciato il nido. Un lavoro bellissimo, il link sta nelle note dell'episodio. Il video ha 24 milioni di visualizzazioni dal 7 giugno, quindi direi che ne vale la pena. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come di consueto il lunedì mattina. Ciao!